3: Son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de dominguito, dominguito, 7 de noviembre del año 2021. Domingo especial, domingo de mucha actividad en carreras en cuanto a americano. Hay base también, hay básquet. Bueno, pero lo que ahorita está en tendencia, mi querida Gina, es... La Fórmula 1. Gina es nuestra jefa de información. ¿Cómo está, Gina?
2: Muy bien. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Todo bien? Emocionadas con Checo.
3: Está en primer lugar Sergio Checo Pérez. Sí, porque acaba de pasar a Pitts, eh, bueno, tanto Luis Hamilton como Valtteri Bottas, que creo que venían por ahí. Pero bueno, imagínense que Checo hoy queda en primer lugar. Bueno, y ya les hablábamos de esto, ¿no? El turismo para la capital, eh, todo lo que representa este gran premio de la Fórmula 1 más de 300 mil personas y contando lo del ángel de la independencia todo el paseo de la reforma, pues más de 400 mil, estamos hablando de medio millón casi, de personas activando un turismo en la Ciudad de México, Manuel Semacona, ¿se están cuidando? Sí no, pues hay las medidas. la Ciudad de México presume que ya por lo menos en adultos, el 98% se pusieron las dos dosis, entonces pues bueno, no hay que bajar la guardia y qué bueno, qué bueno que haya este tipo de espectáculos ya eh, en un foro abierto del de, eh, 100%. Qué bueno, qué bueno, porque estamos viendo ya una reactivación económica muy necesaria también para usted, para mí, para la capital, porque todo representa pues un dinero que va a sumar. Pero bueno, estamos en redes sociales arroba Samacona al aire. Usted sintoniza el 98.5 de FM en el Valle de México y a través de las frecuencias locales. Estamos eh, a lo largo y ancho de la República Mexicana Nos puede ver también aquí a través de nuestras cámaras web En www.eraldodemexico.com.mx. Tenemos un gran programa por delante Vamos a hacer enlaces hasta el autódromo hermano Rodríguez Por supuesto, es nota la Fórmula 1 Y esto es zona de noticias Soy Manuel Zamacona y en voz de Gina Monroy Vamos con el resumen informativo
2: Ayer le informamos sobre el accidente automovilístico en la autopista México-Puebla que dejó 19 fallecidos. Las víctimas serán sometidas a exámenes de ADN para identificarlas. Así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas, en el municipio de Pinos, dejó un saldo de tres agresores muertos y dos más resultaron heridos. Las autoridades estatales informaron que este hecho ocurrió cuando los elementos realizaban patrullajes en la comunidad La Estrella. Los empresarios que organizan la Feria de San Isidro en Metepec anunciaron que desde hoy se cancelan las actividades, las cuales estaban previstas hasta el 14 de noviembre. Lo anterior, luego de que la madrugada de este sábado se registró un ataque a balazos contra los integrantes de la banda La Adictiva, mientras circulaban en una camioneta por la carretera Toluca-Atlacomulco. Familiares y fans del actor Octavio Ocaña se reunieron a un costado de la plancha del Zócalo para marchar y exigir justicia por la muerte del actor, conocido por su personaje de Benito Rivers en la serie de vecinos. Paola Félix Díaz, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, renunció a su cargo la tarde de este sábado tras los señalamientos en los que fue acusada de supuestamente intentar introducir 25 mil dólares de manera ilegal a Guatemala. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aceptó su renuncia. El gobierno de la Ciudad de México anunció que van por la modernización de las instalaciones eléctricas de los mercados públicos después de que algunos de ellos han sufrido algunos incidentes como incendios. El documento de evaluación de recursos forestales mundiales publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura dio a conocer que en los últimos 30 años México ha perdido 4.9 millones de hectáreas de bosques o bien 49 mil kilómetros cuadrados, lo que equivale a perder un área mayor a Quintana Roo. En noticias internacionales, el Papa Francisco pidió este domingo que se lleve a cabo un esfuerzo diplomático para terminar con el conflicto eh, en Etiopía, mientras las fuerzas rebeldes amenazan con avanzar sobre la capital El sumo pontífice afirmó seguir con preocupación Las noticias desde Etiopía, una nación sacudida por un conflicto que dura desde hace más de un año este domingo se lleva a cabo las elecciones generales en Nicaragua, sin observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Los siete candidatos potenciales de la oposición siguen encarcelados o bajo arresto domiciliario. Pues en Noticias Deportivas, como bien lo comentabas Manuel, el Gran Premio de la Ciudad de México se está realizando en estos momentos, y por ahora Checo Pérez logra la vuelta más rápida con 1.19. Sí. Y va, va en, en tercero, tercer lugar, va en
3: tercero porque Ajá. ya entraron a Pitts tanto Hamilton como Max Verstappen, ¡híjole! Está ¿Sí es? rudísimo. Muy... <risa> los caminos de la
2: vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo La cantante Lila Downs se presentará hoy domingo ante cientos de personajes de distintas naciones. La música mexicana. Eh, Lila tocará a las 21.30 horas tiempo de los Emiratos Árabes Unidos en el Dubai Millennium como parte de la celebración de la Semana de México que se realizará del 7 al 12 de noviembre y que contará con presentaciones de la bailarina Elisa Carrillo, el ballet folclórico de México de Amalia Hernández, la sonora santanera y el tenor Javier Camarena. Y por ella no me voy a morir, tampoco que se muera mi viejita, pero que va si el destino es así.
3: Chicano y Otayó, Radio. Fíjate, fíjate, este Gina que, bueno, este fin de semana, el viernes hubo un poquito de problemática a entrar a, al Foro Sol. Bueno, uh -huh. percé el Foro Sol porque era la puerta que, que daba acceso, ¿no? Y este después de ahí no hubo problema. Lo que sí es que, bueno, se tarda en entrar la gente porque les están pidiendo un acceso eh, de pruebas COVID y claro. entonces temperatura y etcétera, ¿no? Pero está a reventar el autódromo hermano Rodríguez.
2: Sí, fíjate que ayer en, por esta zona de la Roma, Condesa, había muchísimos aficionados de la Fórmula 1 en la tarde, muchísimos. Y sí, hoy tú vienes también. ya eh,
3: yo traigo mi sudadera de... Red Bull. Así es. Ay, ya metí gol. Pero bueno, es la escudería Ajá. que patrocina. Sí. O que representa a Sergio Pérez, pero ¿qué tal?
2: Sí, pues así es. La derrama económica en la capital está pues a todo lo que da. La verdad es que si Checo gana, creo que los restaurantes por esta zona en el centro, todo va.
3: Bueno, aunque quede en tercero, nos sí, vamos no. al ángel, ¿no? Sí,
2: sí. Yo. Claro Porque mira, sí.
3: estamos acostumbrados a que, bueno, gana la selección de fútbol, y es lo único representativo de nuestro país en donde vamos al Ángel. Sí, claro. Pero tiene que haber más, ¿no? Tiene que haber, eh, además del fútbol, pues básquetbol, béisbol fórmula 1 porque nos está representando, entonces también vamos al ángel, ¿Por qué sí, no? Claro si sí. sí. y si quieren tercero, hay que festejarlo, porque subió al podio.
2: Sí, totalmente, sí, totalmente. Yo muy creo que bien. va por muy, muy buen camino, y el, el ambiente está, pues, muy festivo. A tope. Sí, la gente está con todo lo que da, eso me gusta. Eso... Sí,
3: no, y además, eh, fin de semana de mexicanos, ayer. Sí. Le recetó un... Fregadazo. ¿Qué
2: tal? ¿no? El
3: canelo. Sí,
2: 11 rounds. Ah, ¿no?
3: En 11 rounds, este, entonces hay que seguir festejando, creo sí, yo.
2: Sí, totalmente. ¿Estás Una de acuerdo? pelea increíble eh, y estuvo increíble.
3: Bueno, ¿dónde te seguimos en redes sociales, Gina?
2: Eh, claro que sí, en Ginis28.
3: Muy bien. Ahorita te escuchamos. Gracias. <risa> Gracias. Es Gina Monroy, nuestra jefa de información. ¿Qué carrera? ¿Qué carrera en el autódromo? ¿Y en el autódromo? Uriel Ramírez, titular de Deportes de El Heraldo Televisión. ¿Cómo estás, Uriel?
4: Oh, Manuel, lo has dicho bien. ¿Qué carrera la que está ese día en el autódromo? La gente vuelta loca porque el Checo en esos momentos está en la tercera posición. Desde la arrancada, desde la largue un percance de y Botas encendió. Encendió la afición. El Checo Pérez del front estaba en primer lugar. Tú ya entró a Piz? ahorita la gente está vuelta loca porque estamos viendo Verstappen en el primero, Hamilton en el segundo, y el Checo Pérez en tercer lugar. Esto se va a descontrolar, Manuel Zamacona, en caso de que el Checo suba al podio.
3: Imagínate, eh, bueno, es lo que le decía Gina, ¿no? Este, La verdad es que hay que alentar a Checo, y Checo, la adrenalina que trae y la presión también, evidentemente, es significativa. Ahora, va a haber otra parada en pits, seguramente, pero Checo está encima de Luis Hamilton en este momento, ¿eh?
4: Está encima. sí tal vez haya, la bueno, sí habrá la segunda. Pero me me parece que tal vez pueda ahorrar ahí, pero seomáticos, y se la pueda, porque Checo se metió en la vuelta 40. Sí. A su primera parada. Entonces, Sí. me parece que sí va a haber una segunda, y no creo que se baje del podio de Checo Pérez, ¿eh?
3: No, yo tampoco Bien, lo, como lo creo. el
4: circuito no creo que se bajan. No van a cambiar mucho las posiciones. Pero está Penny Hamilton Chaco Pérez, no cambiarán mucho las posiciones, aunque tenga la segunda parada del Checo, no va a modificar nada. Porque si oh. están en distancia de milésimas de segundo, sí tienen buena distancia.
3: Oye, Uriel, ¿qué tal el ambiente, la gente, cómo has visto los accesos, eh, todo a tu alrededor?
4: Mira, todo ahorita en cuestión de accesos, no hay ningún problema, toda la gente está bien, está disfrutando. Te digo, el ambiente, se me puso la piel chinita, Manuel, te lo platico, ¿Sí? cuando fue la arrancada. Cuando la gente vio que Valtteri Bottas tuvo el percance uh -huh. y que Verstappen rebasó por la izquierda Hamilton, la gente aquí se, se vuelve loca. o sea, está en apoyo. Cada que el Checo pasa por la recta, que es el lugar donde estamos nosotros, la gente se levanta, la gente hace la ola, fija el oleo, le Checo, o sea, yo creo que Checo Pérez está concentrado en la carrera, pero siente el ambiente, siente la vibra de lo que el gran premio de México, platicando con personas colombianos y de otros países tienen okay. al Gran Premio de México dicen que es el mejor claro. que han ido al de Dhabi, que han ido al de Estados Unidos que nosotros venimos al Gran Premio de México porque los mexicanos se pintan solos para la fiesta
3: <risa> nos, no nos pintamos
4: <risa> nos pintamos dice el otro no
3: <risa> sí exacto y
4: no, y no estamos nada equivocados de verdad lo que se vive aquí es una fiesta en la inauguración a las 12.30 mariachi, bailable todo el folclore mexicano wow. creo que esto es Sí, es como se llama así, la fiesta de la Fórmula 1. Y no me queda duda, Manuel, que por sexto año consecutivo, será el mejor evento deportivo del año y de la temporada.
3: Pues mira, eh, finalmente todos los automovilistas, o la mayoría, han dicho que el Gran Premio de México, hoy de la Ciudad de México, pero antes era el de México, hoy de la Ciudad de México, es de los mejores, es de los mejores porque sienten una vibra impresionante. ¿Y sabes qué? Sí, porque el mexicano... Gritamos, nos emocionamos en cualquier estadio, alentamos. Y eso, te voy a decir algo, Uriel, no lo hay en ningún país del mundo.
5: Oye, es que eh,
4: tuve la oportunidad de salirme como las 11 de la mañana, más o menos. La gente desde que va cruzando la calle, trae las máscaras, eh, sí. los, los autos pisando. O sea, la, la gente está vuelta loca, entonces eso es lo que nos, nosotros, como mexicanos, nos pintamos solo para este tipo de ambientes.
3: Claro. Oye, Uriel, este, pues hacemos un enlace contigo en un ratito más.
4: Esperemos y que cuando te enlaces conmigo nuevamente estemos eh, festejando el podio del
3: Chaco. Vas a ver que sí. Te mando un abrazo. Ahorita nos, Vengo, nos hablamos. Estamos al pendiente. Saludos. Gracias. Es Uriel Ramírez. Uriel Ramírez es el encargado de Deportes en Heraldo Televisión. Pero bueno... Ya dejando a un lado eh, toda la adrenalina de la Fórmula 1 que seguimos monitoreando, vamos a temas, porque también aquí es zona de noticias. En Baja California, Atahualpa, Garibay. ¿Cómo estás, Atahualpa?
6: Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todo el auditorio del Heraldo Radio. Para informar que el gobierno municipal de Tijuana anunció un operativo especial de movilidad y de despliegue policial a partir del primer minuto de mañana esto por reabrirse los cruces fronterizos considerados como no esenciales, luego de un año y diez meses de estar cerrados por la pandemia del COVID-19. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, informó que una de estas acciones es el operativo vial que agilizará el tránsito vehicular ante la apertura de la línea internacional. Sobre todo, dijo, la consigna es brindar seguridad y orden para todos. Explicó que la Secretaría de Movilidad Urbana de Tijuana inició con trabajos desde el sábado pasado, de manera permanente, esto incluye el bloqueo de algunas entradas y salidas, sobre todo en la zona del río de Tijuana, que conducen a la Garita Internacional de San Isidro. También los tres carriles de la vía rápida, dos de ellos serán confinados para entrar exclusivamente a la llamada Ready Lane, que es la línea preferente para quienes van en automóvil hacia los Estados Unidos. Por su parte, Fernando Sánchez, secretario de Ciudad Pública de Tijuana, anunció el despliegue de más elementos de la sección de tránsito y la sección turística, ya que se prevé un notable aumento de tránsito vehicular en el primer cuadro de la ciudad. Se prevé que miles de tijuaneses que no podían cruzar a los Estados Unidos por la restricción de la pandemia tratarán de ir a Estados Unidos a, estado, eh, a pasear o a realizar compras. Por su parte la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reiteró que a partir del 8 de noviembre aquellos turistas que estén vacunados podrán cruzar siempre y cuando tengan las vacunas que reconoce el gobierno de Estados Unidos. Quienes fueron vacunados con Sputnik y con Cancino Bio no podrán cruzar a la Unión Americana. Solamente reconocen Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson Johnson. Hasta aquí la información. Muy buen
3: domingo a todos. Muchísimas gracias, gracias a Tahualpa Garibay desde Baja California. Ayer le platicábamos de esto que, que ocurrió, que es una tragedia. 19 personas muertas hasta el momento. Un tráiler sin frenos se impacta. ¿Cuándo se va a regular? ¿Cuándo hay un operativo para verificar la situación y pues la operatividad de los tráilers? ¿Cuándo? ¿Hay accidentes? Día con día, ¿y cuando hay un operativo? No lo hay, no lo hay. Es una nota especial que cortó nuestro compañero Héctor Vieira y para Heraldo Radio.
2: Además que empieza a tonar las llantas y se oyen fierros por todas partes, y yo digo, Dios mío, ya es otro accidente.
7: Al menos 19 personas murieron en la autopista México-Puebla después de que un camión de cargas impactara contra 11 vehículos que esperaban avanzar en la caseta de cobro de San Marcos.
2: Pues empiezo a ver todas unas llamaradas, griterío de gente, o sea, no sé qué está pasando, sinceramente, ¿no? Y la verdad no me asomo mucho, nomás veo las llamaradas de, la, de, de, los, este, de los carros que están incendiados ¿no? No, ¿no? Es que no se puede uno arrimar con las llamar, llamaradas, pero sí se ve a las personas gritar. Se oyen gritar, pero pues no, 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 no se pueden acercar porque está todo lleno de, de llamas, de, de lumbre, ¿qué hacemos?
7: Según las autoridades, el accidente ocurrió en los carriles que corren hacia la Ciudad de México. Ahí, al mediodía, un camión que transportaba químicos para elaborar pegamentos aparentemente se quedó sin frenos. Un camión de carga que se quedó sin frenos, que choca, impacta. Varios vehículos, tenemos 11 vehículos con algún tipo de impacto, 5 personas que están siendo atendidas en hospitales lesionadas. Las 5 personas que resultaron heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos en el municipio de Chalco y se encuentran fuera de peligro. La circulación de la autopista México-Puebla permaneció cerrada por al menos 6 horas y la Fiscalía del Gobierno del Estado de México ya investiga las causas del accidente. Hace dos meses, dos personas fallecieron durante un percance similar al ocurrido el sábado por la tarde. En ambos accidentes, los vehículos de carga tuvieron fallas mecánicas que les impidieron detenerse tras salir del camino en pendiente.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está la situación. Javier Ruiz está en la línea telefónica. Javier, adelante. Pepe Ríos. Pepe Ríos, Pepe Ríos en la línea telefónica. Adelante, Pepe, perdóname.
8: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti al auditorio que nos escucha en el Heraldo Radio pues bueno, para informarte que esta tarde eh, pues la Fiscalía del Estado de México informó que llevará a cabo la prueba genética de todos los cuerpos que fueron rescatados en este lamentable accidente de la Autopista México-Puebla el cual pues bueno, hasta el momento la cifra se mantiene igual, 19 personas muertas y tres heridas. La corporación detalló que los trámites legales para los estudios se llevará a cabo en el Centro de Justicia de Ixtapaluca a fin de que la Fiscalía Regional brinde atención correspondiente a los familiares de las víctimas. Al respecto, pues bueno el subsecretario de gobierno del estado de México Ricardo de la Cruz informó que aún se está llevando a cabo el proceso de la identificación de las víctimas del accidente y será en el transcurso de este domingo sobre el avance eh, de este proceso el cual se lleva a cabo pues como te mencionaba por la fiscalía estatal también detalló que de manera preliminar se tiene conocimiento que son diez mujeres y siete hombres y también se está determinando si hay menores de edad entre las lamentables víctimas de este deceso este agregó también que pues bueno también a estas víctimas a sus familiares se les apoyará con sus gastos funerarios Así como los que se eroguen por parte de todas las investigaciones que se hagan y los trámites en proceso, además de que se evaluará otro, qué otro tipo de apoyo ellos podrán tener. Eh, cabe destacar, Manuel, que pues bueno, ellos iban con dirección hacia la Ciudad de México y pues se tiene hasta ahora contabilizadas eh, 11 unidades involucradas en este percance, incluidas pues bueno, también el operador de, de esta unidad que pues impactó con la caseta. Ese es el informe que te tengo esta tarde, Manuel.
3: Oye, Pepe, este, ¿qué dicen las familias? Porque bueno, eh... Son 19 personas muertas, ¿no? ¿Y,
8: corre. ¿y, y estas
3: personas, yo no sé, pero, o sea, si yo fuera familiar de una de estas personas, pues yo exigiría a la autoridad que, que, que haga algo, porque no se hace nada. ¿Y este qué, qué dicen? ¿Cuál es el sentir?
8: pues hasta el momento es lo que estamos en búsqueda de buscar a las uh -huh. familias y ver en, en qué pues qué situación y qué se debe de buscar porque al final pues esto fue a causa de la pues de la falta de atención de una unidad claro. de transporte ¿Sí? el cual pues ten, tiene por ende que tener este, las mejores condiciones para su operación y pues la cual pues no se no se obtuvo entonces pues ahora vamos a estar en la espera de la identificación de los familiares el cual pues bueno apenas comenzará este proceso pero pues seguimos pendientes ante esto Manuel
3: y es una tras otra eh una tras otra porque mira ¿Quién regula esto? O sea, nadie. Todos los accidentes se dan por falta de frenos, ¿no? Pero ¿quién regula esto? Nadie. Bueno, pero vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho el reporte, Pepe.
8: Igual, Manuel. Seguimos pendientes, estimado.
3: Muchas gracias, José Ríos, desde el Estado de México. Jenny Pascasio, en Chiapas. ¿Cómo estás, Jenny?
9: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Para informarte a ti y a tu auditorio que el colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano denunció las detenciones de mujeres y menores de edad que integran la caravana migrante que salió de Tapachula desde el pasado 23 de octubre. Hicieron un llamado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional para respetar la integridad física y emocional de las personas migrantes. Además, pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República asumir las responsabilidades que les corresponden. Este fin de semana te comento que las organizaciones emitieron alertas por los operativos de migración y la Guardia nacional en las casetas de cobro, esto ante la violencia que se ha presentado en las últimas semanas contra las personas migrantes, agregaron que la mayoría de estas personas que integran la caravana, pues tienen perfiles de alta vulnerabilidad. Este es el reporte desde Chiapas, Manuel, muy buenas tardes.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema de la caravana migrante. Y este, la situación así está en el país. Son las 2 de la tarde con 22 minutos. Bueno, a ver, le tengo una información que por cierto, si usted visita www.heraldodemexico.com.mx el metro de la capital va a dejar de vender boletos en Chilpancingo o por lo menos es tendencia. Usted cómo va a poder entrar a la estación? Ahí le va rapidísimo, ¿eh? Se trata de un programa piloto en el marco de las acciones de modernización, en el que el sistema de transporte colectivo, exacto, <risa> eh, busca pues diversificar las opciones de pago de peaje. A partir de mañana, lunes 8 de noviembre, en la estación Chilpancingo de la Línea 9, se dejará de expedir, expedir boleto. Pues ya, ¿no? Digo, eh, emigramos a una cosa magnética, ¿No? También una cosa magnética con la emisión de tickets QR para el ingreso. Ojo, no sé qué tan factible sea porque no toda la población tiene acceso a un código QR, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo resulta. Se trata de un programa piloto en el marco de las acciones de modernización. Sí, estoy de acuerdo con ello, ¿eh? con la modernización, pero también hay que voltear a ver porque yo le apuesto que hay gente que en su celular, mire, yo tengo acceso a un QR, pero hay gente que no. Y entonces, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? O ¿qué hacen? Pero bueno, pues ahí está. No lo sé, no lo sé qué vaya a ocurrir ahí en el sistema de transporte colectivo, porque además, pues usted sabe que es el medio de transporte más utilizado a nivel nacional. Bueno. Domingo, Domingo, y el DJ francés David Guetta está cumpliendo 54 años. David Guetta, wow, está chavo, sí. Bueno, estamos comenzando con las efemérides musicales de este domingo, escuchando a uno de los más grandes éxitos de David Guetta, When you Love Takes Over, qué bueno significa cuando el amor toma el control. En colaboración con Kelly Rowald, esta canción forma parte del álbum... One More Love, publicado en 2009, 2 de la tarde, 24 minutos, regresamos.
2: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. En todos los higiénicos de cuatro o seis rollos y en todo el alimento para perro marca ganador, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, aplican restricciones, válido sobre misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super.
3: Bueno, pues son las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país y antes que nada quiero mandar saludos a todos los que nos están escribiendo y tenemos bastantes saludos, pero en especial quiero hacer un par, uno para Sahara y otro para Miranda, que bueno, eh, son dos mujeres hermosas que están compitiendo también. ...para el certamen de mi Ciudad de México... ...les mando toda la suerte del mundo... ...la buena vibra de parte de toda esta producción... ...y estoy seguro... ...que van a llegar muy lejos... ...unas mujeres hermosas... ...les mando un gran abrazo... ...y qué gusto que estén escuchando Zona de Noticias... ...bueno, también aquí nos escriben... ...desde la República Mexicana... ...desde Jalisco, Manuel Zamacona... ...¿cómo ves el gran premio?... ...estaban ya pisándose... ...estaba... A ver, déjeme. ...de hecho aquí tenemos la transmisión en tiempo real... ...pero quién está... Ahí es Uriel Ramírez. ¿Cómo está la cosa, Uriel? ¡Qué cosa con la carrera! Hola, Manuel, ¿cómo
4: estás? ¿Me escuchas perfectamente?
3: Perfecto, Uriel.
4: Oye, esto es una locura. Eh, hace rato platicábamos de que Checo venía en tercero, ¿no? en Hamilton. Hoy te digo que esto es una locura porque Checo redujo una distancia de 2.5 segundos a 1.7. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Checo le está pisando los talones a Hamilton. Y en una de esas, estamos ahorita viviendo la vuelta número 64 de 71. En una de esas, Manuel, Checo se anda subiendo al podio en segundo lugar, ¿eh?
3: Te juro que estoy de acuerdo contigo. Y, y mira, aquí la producción que estamos, está Héctor Vieira, está Gina Monroy, y está Javi... ¿Cómo te pillas, Javi? Baez. Ah, sí, ya me acordé, Digo Dime Baez. <risa> eh, mira, estamos los tres apostando que... Checo, puedes subir al segundo, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú?
4: Pero, ojo, hay que nos quede claro. Una cosa es alcanzarlo Ajá. y otra cosa es rebasarlo. Sí. Pero sí. lo que sí es importante es que redujo dos segundos prácticamente a Checo Pérez.
3: Ey. Oye, el ambiente, ¿qué tal, Uriel?
4: Eh, escucharás que estoy gritando. Porque esto es una locura, cada que el checo pase por aquí, toda la gente está volviéndose loca aquí y está con el checo. Y la verdad es que la gente lo sabe. Faltan ahorita, eh, son seis vueltas las que faltan y sigue con la esperanza de que el checo pueda treparse al segundo lugar.
3: Oye, zona. zona de prensa internacional, ¿verdad? También, ¿dónde estás?
4: Todas las, estamos exactamente frente a la meta. Ah,
3: eh, frente estamos... a la meta.
4: Exactamente, entonces vamos a ver al Checo llegar Esperemos que el segundo, pero si no un tercero me parece que no por ser conformista, pero sería muy bueno para el Checo Pérez también, sí, su tercer por podio consecutivo
3: Oye Uriel, pues este, nos enlazamos contigo antes de terminar este espacio Manuel, sí, estamos pendientes Manuel. Te mando un abrazo, gracias Uriel. Abrazo, Gracias Uriel Ramírez, titular de eh, Deportes del Heraldo Televisión Ahí están, ahí están en vivo y en directo desde el autódromo hermanos Rodríguez, las 2 con 33 Aldo Radio bueno, otros temas eh, con el fin de exigir que los funcionarios de la Fiscalía General de la Re de, de Justicia, perdón, de Nuevo León eh, frenen prácticas irregulares o al menos, al menos, esto es lo que están acusando ¿no? ¿en qué derivan que derivan en la sustracción de los hijos en los divorcios. Qué tema, ¿eh? Imagínese qué tema. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Miguel Ángel Plata, fundador y presidente de la asociación Más Infancia Feliz. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
10: Muy bien, muchas gracias. Agradecido por el espacio y la difusión de esta causa tan importante para la niñez.
3: Gracias, bienvenido a Zona de Noticias. Oye, a ver, platícame, ¿y por dónde empezar a hablar de este tema tan delicado?
10: Por el, por el caso que enfrentan los niños, que es la desvinculación forzada. Uh -huh. Esta parte en que quitan al niño y la niña la oportunidad de convivir con papá con mamá. Cuando se enfrentan a divorcios o a una separación, que termina con un juez de familia decidiendo el presente y futuro de este niño o niña. Ahí es donde inicia este... Este trayecto, de este intestino judicial donde los niños y niñas son a veces ocultados, retenidos o sustraídos porque no se permite esta convivencia. Ahí inicia esta esta etapa para los niños y niñas que está siendo en verdad desgarrador para su presente y está afectando eh, pues los valores que se supone deben estar dentro de la familia.
3: Ok, Miguel Ángel, y ¿qué es lo que están haciendo o qué proponen ustedes? ¿Qué es lo que están demandando?
10: La propuesta es eh, hay desde la, la difusión de conocimiento que es también a través del trabajo que hacen ustedes de cual agradecemos mucho porque es un eco hacia la conciencia colectiva para que pongan en primer lugar a los niños y niñas que tienen ahí eh, en, en una en un sesgo de de que no les permiten convivir porque ya se presente el odio la venganza el rencor durante este proceso de duelo que enfrenta papá o mamá y que a veces trasciende hasta llevarse a otro estado, hasta otro país de la república, y esto se convierte en un en un delito que se le, que está contemplado en el Código Nacional Penal, tanto de la Ciudad de México como a nivel federal, como sustracción de menores, que tiene un impacto en la niñez. Esto es lo que creemos que a través de la difusión no solamente de datos duros, sino de, de, de darles a las personas eh, datos que les puedan ayudar a generar una conciencia de que los niños y niñas deben estar protegidos por los mismos papás. Se supone que nosotros como adultos debemos de acercarles esta esta cultura, este ecosistema de paz, de ternura, de amor, de paciencia, y no quitarle el derecho a un sano desarrollo de la identidad que es de que, que es propio de la naturaleza de los niños y niñas para como, vivir con ambas familias.
3: claro Esa eh, es una de las propuestas. Oye, Miguel Ángel, ¿y, y cómo se batalla en cuanto a la legalidad? Porque digo, hay abogados, ¿no? evidentemente, en, en muchas partes. ¿Cómo se batalla ante eso? ¿Qué pasa en, en todo ese pues forcejeo, si se le puede llamar así, no sé? Es
10: una guerra legal, es eh, donde los niños están en el medio y son los más afectados. Los abogados eh, son, uno, eh, son uno de los temas que a veces pueden ayudar a buscar soluciones eficientes buscando acuerdos. Eh, eh, pero existe esta otra parte que es, aquellos que ejecutan malas prácticas y no tienen escrúpulos han mm -hmm. usado estos procesos legales para ser tardío ellos al final ganan no pero los que pierden son los niños y dentro de esos recursos legales vienen a, a impactar en, en el tiempo procesal, pueden durar hasta catorce años un proceso de este tipo y ahí se pierden las infancias y las vidas en este sentido que no pueden convivir con papá con mamá entonces a, a agradecemos mucho el trabajo de abogados han coadyuvado hacia la búsqueda de conciencia y de planteamientos para los acuerdos mutuos entre las partes, papá o mamá. Pero cuando existe, que es la mayoría, a, a otros eh, quienes se supone deben de responsabilizarse por conducirse bien a través del derecho de lo que estudiaron con ética, pues resulta que no lo están haciendo por alargar un proceso donde seguramente se ven beneficiados por algo que no es el tema de interés supremo de la niña.
3: Correcto. Este, Miguel Ángel, ¿alguna página, alguna red social?
10: Sí, estamos en www.milpelotasparati.org
3: ¿Mil Pelotas? Y en triple, mil Pelotas Para Ti, okay. uh -huh. con letra. ¿Mil Pelotas Para Ti? Este es el colectivo que reúne okay.
10: en toda la República Mexicana Ajá. distintas asociaciones, Más Infancia Feliz.org es ah, la super, otra sí, sí asociación la conozco, que, sí la que es justo de los que estamos en esta batalla para ser frente a las necesidades de los niños y niñas, y que estamos haciendo eco de estas prácticas desleales para la niñez, mejorando y buscando que se reduzcan los procesos a través de, de hablar, hacer eco de la voz de los niños y niñas a, la, a las instituciones que se supone procuran por la justicia de la niñez, como es el DIF, como es el Poder Judicial, en los temas familiares y, y las fiscalías.
3: Oye, Miguel Ángel, pues, este, bienvenido aquí a Zona de Noticias. Eh, los micrófonos están abiertos y qué gusto platicar contigo. Al contrario,
10: es, es un eco importante que para hacer conciencia y la difusión de este tipo
3: de prácticas es para ayudar a la niñez. Claro. Bueno, pues, eh, un abrazo de parte de la producción y gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, gracias a ustedes. Miguel Ángel Plata es fundador y presidente de la asociación Más Infancia Feliz y también socio del colectivo Mil Pelotas para ti. Dos de la tarde, 40 minutos.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
3: Bueno, a ver, dice por acá. Tratamientos orales. Ay, Dios. No, pero contra el COVID. Ah, ver. ¿eh? Sí, ya había ya, ya todos, se emocionaron casi todos, pero a ver, el Tocayo, Manuela Variega, está en la línea telefónica. Tocayo, ¿cómo estás? Mi querido amigo, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Bien, aquí como que empezamos a saltar, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tratamientos orales contra el COVID?
5: Pues fíjate que seguramente han escuchado, esta semana se han generado noticias respecto a la aprobación de dos medicamentos que son orales, para el tratamiento de pacientes COVID. Entonces, eso es justamente de lo que vamos a platicar.
3: ¿Por, ¿Por dónde empezamos?
5: Pues yo creo que, punto número uno, son medicamentos que se utilizan para pacientes que están diagnosticados ya con COVID. No son tabletas que nos ayudan a prevenir la infección contra la COVID-19, a diferencia de las vacunas. Porque fíjate que muchos pacientes me han preguntado, oye, ¿y si yo me tomo estas tabletas para que no me vea COVID, me van a funcionar? Y la respuesta es no. De hecho, aún no están disponibles en México, todavía están en, un, en una etapa experimental, pero, por ejemplo, en el Reino Unido ya fueron aprobadas. Entonces, pues eso ya genera incertidumbre y empieza a generar curiosidad entre la gente y la respuesta justamente ante esta pregunta es, aún no están disponibles en México, pero en el momento en el que estén disponibles, ojalá, esperemos sea pronto, pues estos tratamientos serán para pacientes que están diagnosticados y positivos con la infección aguda contra de la COVID-19.
3: Correcto. ¿Y qué recomendaciones desde, desde tu experiencia, cayón?
5: Pues fíjate que estos medicamentos van a venir a revolucionar porque, pues bueno, estamos en este proceso de innovación. Como sabemos ya, las vacunas sí nos generan, pues la, 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 la generación, valga la redundancia, de anticuerpos, la producción de anticuerpos. Y estos tratamientos pues son medicamentos que pues están enfocados ya al tratamiento de pacientes con la infección aguda. El tratamiento pues evita que se progrese hacia una etapa de inflamación aguda y obviamente pues que se generen las complicaciones contra la COVID entonces hoy existen tres tratamientos uh -huh. que como les comentaba todavía están en fase experimental, algunos de ellos ya están empezando a ser aprobados en algunos países, eh, uno de ellos es el Molnupiravir que es de un laboratorio que seguramente han escuchado para no decir la marca del laboratorio pues es un laboratorio grande transnacional, el otro es Paxlovid, que es otro tratamiento oral de otro laboratorio grandote, son tres laboratorios transnacionales, y el tercero, que es el que viene atrás, es un medicamento que todavía tiene un nombre en números, es AT527, pero son las tres tabletas que vamos a estar escuchando hacia esta semana, y como siempre aquí en tu programa dando exclusivas, vamos a tener tratamientos ahora orales y vamos a empezar a escuchar estos tratamientos cada vez más frecuentemente.
3: Perfecto, eso es buenísimo. Oye, Tocayo, ¿te gusta la Fórmula 1? Me gusta la Fórmula 1, creo que sí. Checo ha quedado en tercer Checo. lugar en este momento. En estos momentos, Sergio Checo Pérez se va a subir al podio. Y bueno, qué alegría para todos nosotros, Tocayo. Oye, este bueno quería compartir todo esto con los que nos están escuchando en este momento Sergio Checo Pérez se está subiendo al podio de la Fórmula 1 en el Gran Premio de la Ciudad de México ¡Wow! Perdón Tocayo, tenía que compartirlo
5: Es una gran noticia, es un gran mexicano es un ejemplo a seguir Totalmente. es una persona con mucha perseverancia y que debe ser ejemplo para todos nosotros
3: Oye, tus redes sociales, vas a hacer Facebook Live de la semana, cuéntanos
5: Sí, estamos el miércoles ahí con un tema que les va a gustar mucho, estén pendientes. Vamos a estar en el Facebook Live, miércoles 8 de la noche, TR lavariega Sarachaga, ahí me pueden encontrar.
3: Perfecto. Oye, te mando un abrazo, tu Tucayo.
5: Un abrazo fuerte para ti también.
3: Muchas gracias, es el doctor Manuel Lavariega. Vamos al autódromo, hermano Rodríguez, Checo Pérez, tercer lugar, se subió al podio, Uriel Ramírez. Así es, Manuel.
4: Esperamos, Paz, Checo Pérez. Mira, te voy a dar tantito, nada más. La gente está de vuelta loca de lo que ha sucedido ahorita en el autódromo hermano Rodríguez, el Checo Pérez, que ha subido al podio. Y esto, Manuel, yo no tengo palabras para explicarte lo que está sucediendo ahorita en el autódromo hermano Rodríguez. Wow. La gente está con el Checo, es el primer mexicano que se sube al podio, la no fórmula de local. Esto es, verdaderamente, le estaba pisando los salones, lo decíamos en el enlace anterior, no se pudo, y lo decíamos, no es ser conformistas, pero se repitió, lo, lo platicamos en algún momento, lo que sucedió no, sí, era lo ideal
3: también para hoy. Bueno, pero que un mexicano eh, pise un podio en una carrera, en el Gran Premio de la Ciudad de México, es un orgullo, y ¿sabes qué? Se lo dije a Gina y aquí a la producción vamos a ir al ángel a festejar sí porque nada más se festeja a los futbolistas y eso no está bien se tiene que, Oye, que festejar al ¿y mexicano. Te
4: que de aquí nos vamos para allá, ¿eh?
3: Por supuesto y ahí nos vamos a ver. Por supuesto.
4: Exactamente pues nada más Checo tercer lugar le el podio en su país
3: en nuestro país. En nuestro país Sergio Checo Pérez tercer lugar en el gran premio de la ciudad. Oye, y el ambiente después sigue caigo, ahorita eh, ya para tocar y la premiación, a ver si bueno, nos aguantamos, ahorita te volvemos a marcar en unos cinco minutos para que nos platiques todo el tema de la premiación, Uriel.
4: Estamos pendientes.
3: ¿Vale? Qué emoción. Qué emoción, señoras y señores. Sergio Checo Pérez, mire, aquí le puedo narrar lo que está sucediendo. Mire, ahí está eh, 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 ahí haga de cuenta, pintadas ahí en el piso de la Fórmula 1, Quetzalcoatl, ¿no? Está también la serpiente emplumada. Y qué emoción porque Checo alzó la mano para México y se subió al podio. Entre los tres primeros a nivel mundial. Bueno, 2 con 46. Hablemos de tecnología. Vamos hasta Houston con mi querido Juan Guevara. ¡Qué emoción tengo, Juan! Platícame, Checo Pérez. O sea, es noticia internacional, ¿no? Internacional. Se acaba de subir al podio en el Gran Premio de la Ciudad de México y México está de fiesta. Así
11: es. Bueno, fíjate, que quedó eh, bien. Lo estamos viendo aquí directamente desde Houston, aquí en Namibia. Uh -huh. Y bueno, fíjate que hablando de eso... Hay un montón de tecnología de primer nivel Ajá. en todo lo que son los automóviles de Fórmula 1. Quiero decirte, quiero decirte, ahora que estamos hablando de esto, que ahora los automóviles de la Fórmula 1 tienen la misma tecnología o tecnología similar que los transbordadores espaciales, aunque no me lo creas.
8: Ah, hay no, un no, principio
11: no, en, fíjate, Ah, Hay un principio en la tecnología que se llama telemetría. Uh -huh. Es decir que vas midiendo lo que está sucediendo en alguna circunstancia en tiempo real desde manera remota. Teleos, lejos, met metrón, pues medir, ¿no? Entonces, los automóviles ahora de la Fórmula 1 tienen alrededor de 100 señales diferentes que están enviando constantemente a la gente en los pits. a qué me refiero con eso? Por ejemplo, miden la pulsación del piloto, de manera que pues van viendo su presión arterial, van viendo el nivel de latidos por segundo, van viendo la temperatura corporal, eh, en el automóvil van viendo en tiempo real las revoluciones por minuto del, del, de la máquina, van viendo si está generando o si está en óptimas condiciones la combustión interna, eh, si existe algún tipo de emergencia, si existe algún tipo de circunstancia que pueda poner al piloto en peligro, automáticamente se sabe, el, el coche o el automóvil va midiendo en tiempo real se va haciendo autodiagnósticos cada 65 segundos. Cada 65 segundos el automóvil va diciendo, voy bien, voy bien, me falta esto, hay un problema con la máquina, el, el piloto viene bien o el piloto viene eh, tensionado, y toda esa información la utilizan el equipo de Fórmula 1 para poder darle instrucciones específicas al piloto. El piloto se tiene que concentrar en ganar. Esa es la idea. Y entonces, hay muchos procesos automatizados en los automóviles de Fórmula 1 para que el piloto no tenga que preocuparse, por ejemplo, de cambiar las velocidades. El, el automóvil va eh, de manera automática cambiando las velocidades directamente en el manubrio del coche,
3: en el manubrio del Oye, este, Juan, Entonces, y por ejemplo, la comunicación que tienen también con su gente, ¿no es importantísima para que no se corte, por ejemplo?
11: Sí, claro, En los pits tiene un chicharito, ¿no? Es Ajá, un chicharote, sí, sí, porque sí. la verdad que además que tiene un sistema de eh, cancelación de ruido porque obviamente lo que tú quieres es el mismo sistema que se utiliza en los helicópteros militares okay. eh, cuando tú vas en un helicóptero militar un Apache, en un, en un Hawk en uno de esos, pues obviamente la, el ruido de, de los motores es tan grande de los rotores, que la gente no se pudiera comunicar, entonces los sistemas de cancelación de ruido de los audífonos del piloto, de la gente que va en los pits sirven para que entonces cance cancelen todo el ruido que es un principio brutal el cómo se cancela el ruido en los, en los audífonos, eh, realmente lo que hacen los audífonos es miden la onda eh, sónica y entonces transmiten al oído de la persona una onda sónica inversa para que entonces se cancele una con otra. Y lo va midiendo cada segundo, de manera que tú no te das cuenta, pero pues va cancelando el ruido. Y todo ese tipo de comunicación que llevan, además es una comunicación encriptada, porque lo que no quieres es que pues, los demás pilotos empiecen a escuchar o al equipo contrario tenga la posibilidad de escuchar la telemetría o el el uh, todo lo que tiene que ver con las conversaciones con el piloto de enfrente, ¿no? Entonces, claro. son comunicaciones digitales encriptadas, la inscripción de este de este tipo de comunicaciones es de 250 bits, es decir, dos veces la seguridad bancaria, la seguridad bancaria es wow. de 128 a 256, entonces, dos veces la comunicación, la, la inscripción bancaria la tiene este tipo de automóviles. Es decir, es una maravilla tecnológica y además pesan muy poquito. Están hechos de fiebra de vidrio, de manera que pues si hay un accidente, el piloto está envuelto en una especie de cápsula en donde pues lo protege del fuego, lo protege del impacto, claro eh, de manera que si se presenta un accidente, pues estén protegidos. Entonces... Enhorabuena, nos dio el Checo Pérez, le mando un saludo, porque nos dio te voy narrar, una idea muy clara te, de, te, de, sí. de qué platicarles hoy
3: en zona tecnológica. Totalmente, Juan, y está festejando Checo con todo el público mexicano y con México. Eh, se ha puesto la, la bandera de México en la espalda, trae el casco, digo porque no se puede le quitar el casco luego, luego, pero, pero bueno, bueno, trae claro. la bandera de México, está festejando y qué gusto, y los mexicanos hoy estamos de fiesta, porque también ayer ganó el Canelo.
11: Bueno, fíjate que hay una cosa muy importante. Los que vivimos fuera de México, nos damos cuenta que en ocasiones México ha sido el país del Llamerito. Necesitamos de, de dejar de ser el país del Yamerito. Pero para el fútbol, ¿no? no Bueno, para muchas cosas. Bueno, para el fútbol, seguro. <risa> sí. Pero para muchas, para muchas cosas México ha sido en ocasiones, especialmente para el deporte, el país del Llamerito. Necesitamos un país que deje de ser el ya merito y que sea el país del logro concretado. Por eso, muchas felicidades, muchas felicidades al Canelo, muchas felicidades a toda la gente que está haciendo nuestro deporte en México. Honra para todos nosotros, tanto en México como fuera. Y bueno, estamos de plácemes porque un mexicano hace lo que hizo el este el Checo el día de
3: hoy. Y fíjate, fíjate Juan, que tenemos racha en cuanto a mexicanos. No sé si recuerdas la Serie Mundial Urquivi. Dos victorias. Para los astros de Houston, sí, claro. ¿no? En el claro, boxeo. Ayer Saúl Canelo noqueó, y noqueó por la vía buena. ¿no? Sí, noqueó bien hecho. Hoy Checo no Pérez hecho. se sube al podio. Bueno, ¿qué más podemos pedir? Los mexicanos triunfando. y, y...
11: Lo, que lo que nos demuestra eso, mi querido Zamacona, es que los mexicanos eh, debemos de ser, debemos de estar muy orgullosos del potencial que tenemos de la capacidad que tenemos de poder crecer de que estamos haciendo somos, la, somos una potencia mundial la gente no sabe que somos la décima potencia mundial en, los, en, en el mundo no somos claro. una economía pequeña y nos tenemos que dar cuenta que México no es un país pequeño es un país relevante, importante hace poco, ahora somos el presidente del Consejo de Seguridad o sea, llevamos rachita como dices tú, entonces sí. felicidades a nosotros los mexicanos y tenemos que ser ejemplo de lo que hay que hacer bien. Así que, estamos muy contentos.
3: Qué bueno, bueno, pues te mando un abrazo hasta la ciudad espacial, mi querido este Juan Guevara, celébralo, tú eres mexicano, y celébralo mucho también.
11: Estamos en contacto, Juan Guevara TV, síganme para poder enviarle preguntas y comentarios y contestárselos aquí, en Zona de Noticias.
3: Te mandamos un abrazo. Saludos, bye. Gracias, es Juan Guevara, desde la ciudad espacial. Bueno, eh, vamos a escuchar Yellow, un éxito de Coldplay que forma parte del álbum de Parachutes, o Parachutes, ¿no? Nada, no cierto, Parachutes, que marcó el debut de esta banda inglesa y se estrenó en Estados Unidos el 7 de noviembre de 2001, el cual ha recibido 7 discos de platino por sus más de 3 millones de copias vendidas allá en el Reino Unido, siendo una de las producciones más vendidas en aquel país.
12: Look at the stars
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Son
3: las 3 de la tarde ya en punto en el tiempo del centro del país. Estamos viendo en este momento cómo Mark, Max Verstappen, porque luego está Max Verstappen, este pues se ha llevado el campeonato del Gran Premio de la Ciudad de México, seguido por Luis Hamilton. Y en tercer lugar, Sergio Checo Pérez está en el podio. Ahí está, de hecho en este momento le están entregando el reconocimiento a Sergio. ¿Y qué cree? Que la gente ahí está vuelta loca. Yo también. Me encanta, de hecho traigo la sudadera de, de Red Bull, de Checo Pérez. Eh, he tenido la oportunidad de convivir mucho con Checo Pérez. En lo particular eh, me da mucho gusto porque este, pues, es una persona cercana que, que quiero bastante a Sergio Checo Pérez. Y bueno, qué emoción. Eh, va Caigo ahorita a tocar después de este gran premio, pero lo importante es que ya están festejando con champán. ¿Eh? Ahí están ya. Se tocó, y a ver, vamos a... Ahí está. Y mire, su papá, su papá trae la bandera de México en la mano en este momento. El papá de Sergio Pérez. Sí, 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 sí. <ríe> y, y, y bueno, ¿qué le puedo decir? Le estoy narrando lo que estoy viendo, pero más adelante vamos a hacer enlaces con Ana Narro, que está desde el Paddock y tiene la mejor vista para el Gran Premio de la Ciudad de México. ¡Wow! ¡Qué evento y qué racha tenemos, eh! Eh, Gina, beisbolistas, el canelo, sí,
2: boxeadores. y ahorita sí, Fórmula 1. Ahí
3: está, caigo ya sí. tocando. No, bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Qué fiesta hoy en la Ciudad de México. Y sí, yo les digo, voy a ir al Ángel. Vamos, vamos, sí, sí claro. vamos al Ángel porque eh, estamos acostumbrados eh, que en el fútbol, pues vamos al Ángel. Uh -huh. Bueno, van, bueno, yo no voy. Digo, sí, me, me gusta el fútbol, pero no me apasiona, ¿no? Pero a ver. Tenemos que festejar esto
2: Claro, ¿No? totalmente
3: A nivel internacional, bueno, sí. pues ya veremos Son las 3 de la tarde con dos minutos Usted sintoniza Zona de Noticias en el 98.5 DFM en el Valle de México Vamos con lo más importante Generado hasta el momento en voz de Gina Monroy Jefa de Información
2: Pues así es Manuel, eh, muy muy buenas noticias Gracias sí, Sergio El Checo Pérez, quedó en tercer lugar y hace historia al subir por primera vez al podio en el Gran Premio de la Ciudad de México. Bueno, el autódromo Hermanos Rodríguez es una verdadera fiesta. En otras noticias, les comento que el alcalde de Chalco, Miguel Gutiérrez, propuso la instalación de reductores de velocidad antes de la caseta de San Marcos de la autopista México-Puebla, lo anterior en sentido hacia la Ciudad de México, para evitar tragedias como la de la tarde del sábado, en donde una carambola en la que se vieron involucrados al menos 12 vehículos este, pues chocaron y dejó un saldo de 19 personas fallecidas. La caravana de migrantes, en su mayoría centroamericanos, decidió retomar su ruta hacia el estado sureño de Oaxaca y dejar el plan de movilizarse hacia el Golfo de México debido a las dificultades que enfrentaron para conseguir camiones que los pudieran transportar. ¡Tome nota! Y es que el Buen Fin 2021 está a la vuelta de la esquina y para incentivar la compra y venta en pequeños y medianos negocios, el SAT realizará un sorteo con cientos de premios en el que podrán participar estos comercios y las personas que usen tarjetas de débito y crédito para realizar compras del 10 al 16 de noviembre. Estamos escuchando al cantante Emanuel Y porque va a retomar su gira de conciertos con Mijares Se presentarán el 11 de noviembre en el Auditorio Nacional Y un día después en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco Por si fuera poco, también pues ya prepara el guión de la serie que contará su vida También vamos a tener serie de Emanuel Ay, no, ya Sí, ya todos quieren contar su
3: vida <risa> O sea,
1: ya, bueno
3: ¿Hacemos una de, de radio?
2: Ándale, lo que callamos serie? los productores Los jefes de información, los conductores oh. Los operadores Ándale, ¿por qué no?
3: Muy bien, ¿cuál es, cuál es esta canción? Eh,
2: la chica de humo eh, Sí, la chica de humo uh, La más representante, ¿no? Sí La
3: chica de humo, ándale pues
12: Coquetea, Se evapora.
11: Deportes con Roberto
7: San Germán
3: La bandera de México está ondeando en lo más alto R Roberto San Germán, titular de Deportes del Heraldo Radio
12: ¿Qué pasó, mi querido Manuel Zamacone? Gente que nos sintoniza. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, como bien dices, eh, podio histórico para Checo Pérez ser el primer mexicano que entra al podio en México. Nadie lo había logrado. Checo fue tercer lugar, carrerón de Checo, porque pues estuvo con Verstappen, con Hamilton. Empezaba la carrera con los delante de los Red Bull. Primera vuelta, problemas para botas, y pues le sirvió a Verstappen ya Checo. Checo un rato fue primer lugar. También estuvo en primer lugar rodando En este gran premio Y pues se dieron con todos los tres ¿eh? Tanto Hamilton como Verstappen es que y Checo Le ¿verdad? estaba pisando
3: los talones
12: y Le faltó, fíjate que yo creo que Checo a lo mejor No sé si la estrategia les funcionó o no Pero el chiste es que Checo quedó en tercer lugar Tuvo algunos momentos en que Checo Estaba haciendo pues que Hamilton se acabara casi Los neumáticos, ya se le ven ve algunas En algunas tomas en la sí. tele veíamos los neumáticos De Hamilton ya bastante desgastados Hamilton cambió eh, neumáticos antes que los Red Bull, pero pues amigos, no vimos. Lo Verstappen, una locura, ¿eh? Una
3: no, bueno, Verstappen, voló. qué bárbaro. A
12: este gran premio en México, <risa>
3: Desde ¿no? que voló. salió, nadie lo alcanzó. Es más, ya no, no, no es vimos esto. ni dónde quedó.
12: Fíjate que, que algo hicieron los de Red Bull el día de ayer con el auto de Verstappen y el auto de Checo. Le cambiaron una pieza al auto de Verstappen que traía a Checo, un alerón, una cosa así, y se lo pusieron al de Verstappen la diferencia, amigo? A lo mejor si le hubieran dejado ese ese alerón o esa pieza que le cambiaron al de Checo, Híjole. y Checo lo hubiera tenido, no sé si hubiera sido el primer lugar, pero mira, el chiste es que ya Checo, pues están, fíjate cómo está la pelea ahora en el serial de constructores, ahorita te digo cuáles son, pero en el de los pilotos, en primer lugar está el neerlandés Verstappen con 312.5 puntos, Luis Hamilton es el segundo con 293.5. Altery Botas de Mercedes, 185. Y Checo regresa al cuarto lugar con 165 puntos. Ya pasó a Alando Norris que tenía 150, uh -huh. que en algún momento estuvo peleando con él. Y hoy Checo ya tiene 165. Recordando que ya quedan pocas carreras para ver si es que Checo también queda en el podio de los mejores pilotos. Está ya a 20 puntos de Botas. Y con Botas hoy, que no llega... Simplemente se lleva el punto de la mejor de la vuelta más rápida... Porque no quedó ni siquiera entre los primeros días... Pues no tiene puntaje... ¿Qué pasa ahora con los equipos? Hay que recordar quiénes están... En primer lugar está el equipo de Mercedes todavía... Pero fíjate qué importante fue el punto que saca... El mismísimo Valtteri Bottas con la vuelta más rápida... Ese punto es la diferencia de hoy...
3: Es que Valtteri Bottas... Eh, qué, 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 qué bárbaro, ¿eh?
12: Fíjate, hoy... Hoy va a amanecer Mercedes, mañana con 478.5 unidades. En primer lugar de constructores. Abajo viene ya Red Bull con 477.5 unidades. Con ese punto, hoy ser y Botas les da la ventaja a la gente de Mercedes. Qué importante fue la mejor vuelta. Por eso se metió a los Pits ¿Sí? en las últimas vueltas. Por eso entra Pitts, cambia llantas, lo arreglan y este hombre sale hecho a la raya y le da el punto necesario para que Mercedes quede todavía como líder en constructores. Fue un carrerón. No, qué carrerón, Mercedes,
3: ¿eh? Me atrevo a decir, y no sé a tu forma de ver, este Robert, no, no,
12: no, no. Ver,
3: de, lo, de los mejores premios de este año, si no es que el mejor, ¿eh?
12: Mira, el, 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 híjole, en la pista, ¿eh? La organización, sí. un tachezotote por lo de las gradas, compadre. Sí. No sí. ¿No? sí Han pasado sí. Este, también sabemos que viene parte de la pandemia, las situaciones que se dieron pero tache por lo de las gradas, pero por lo que se vivió en el en el autódromo en la pista, mis respetos para los pilotos, muy buena carrera. Este, uh -huh. Todos esperábamos que se iba a dar un buen agarrón, y se, fue así, amigo, no demeritaron La gente que puede estar contenta, guarden sus boletos a los que les gusta tener. Claro, porque este boleto, compadre, es histórico. Yo nunca soy de esos. Mexicano, nunca, nunca un mexicano había entrado en el podio en México, así que, Checo Pérez, mis respetos, amigo, y fíjate que el estado de Jalisco, pues pone el nombre de Mico muy en alto. ¿Sí? Checo hoy, y ayer, el Canelo unificando a ah, todos los títulos, le puso una maravilla. A, a eso vamos, a
3: eso vamos, como viste el, ayer ¿no? la pelea.
12: Mira, Canelo sí que se plantó difícil para Canelo, pero Canelo fue mucha pieza, nos guste o no, eh, de repente hay periodistas y... y, 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 y y creo que de repente en México somos muy malinchistas Y lo digo directamente de David Palteson Compadre, no, por darle ¿Sí? el coba al señor Pero todo se pone a discutir Que el Canelo no es el mejor boxeador mexicano No ha habido en la historia del boxeo mexicano Un campeón unificado, ¿eh? No había hasta ayer
3: Mira, yo coincido ningún, contigo totalmente eh,
12: Ningún campeón mexicano había logrado Tener los cuatro títulos claro. De los cuatro organismos Que también es un cotorreo, ¿eh? Porque hay federación, asociación, organismo, consejo Nada, no. Canelo los tiene, nos guste o no, porque podemos tener muchas dudas con algunas peleas si fueron a modo o no. Pero hoy Canelo es el mejor libra por libra, le guste o no a cualquier periodista, porque es bien fácil escribir desde un escritorio, compadre, a darte unos moquetazos. Claro. Es bien fácil decir no, no eres el mejor. A mí me gustaría que se subiera el señor también para ver si es cierto que él es el mejor, ¿no? Porque si, pues, si fuera el mejor periodista, pues yo creo que a lo mejor estaría, no sé. Eh, en, en otros lados, ¿no?
3: Sí, la voz, sí, sí, ¿no? la no, verdad es que abusan, abusan de él. De...
12: Pero una cosa, amigo, de meditar lo que hizo el canelo, y espérame, ¿eh? lo del canelo nada más es loable en el ring, y es un éxito ahí. Lo que hace abajo del ring, compadre, es una maravilla el tipo. Eso lo tenemos que aplaudir, todavía más. La, la humildad que tiene, cómo ha ayudado a niños. Sí. ¿Cómo ha ayudado? A ver, escúcheme bien. Y, y, y no por pegarle a un gobierno. El único que ha metido dinero para el cáncer y ha ayudado a los niños con cáncer, ¿quién es? Canelo Álvarez.
3: Canelo Álvarez.
12: Así de simple, ¿eh? Y eso, debemos, es más, es más importante lo que ha hecho Canelo Álvarez con los niños con cáncer que lo que unificar sus títulos.
3: Híjole, wow. Eh, digo, eh, coincido en toda la palabra contigo, la verdad es que, que sí. Y hoy en día, digo, cualquiera que quiera argumentar algo. ¿Quién es el campeón? Ay, y, 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 y y medallas Y lo que tú me des, el Canelo Hoy por hoy es el ver, mejor boxeador Que tenemos en el país
12: A ver eh, Manuel, es muy simple Te quedas callado, calladito te ves más bonito ¿Para qué claro. haces polémicas de una tontería? O sea, ¿Sí? ¿Por llamar la atención? ¿Ser parte de, 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 del juego? Pues no compadre, te quedas callado Aplaudes en silencio si no te gusta Y te quedas callado, te das la media vuelta, Mi querido Manuel pero Canelo ayer demostró lo que hace en el ring y lo que hace fuera del ring. Y le puso una mala quisa acá de plan, también, que habló mucho. Sí, le costó trabajo, sí, porque utilizó más o menos algunos métodos tipo Mayweather, ...este... la defensa, le estuvo corriendo, sabía que se le ponía al tú por tú. Y en el momento que encontró un golpe Canelo en el Canelo le lo noqueó, y lo noqueó, pero lo mandó a dormir. No,
3: lo mandó, a... pero a dormir.
12: <risas> o sea, y, y es lo que estamos viendo, pero bueno, algunos estarán de acuerdo, otros dos, no, los dos de Jalisco, haciendo las cosas bien.
3: Oye, ¿y, sus ¿y en chivas. el fútbol?
12: ¡Hijo, tus chivas, mi, mi hermano! ¡Tus chivas! Me imagino que el productor o el, el operador le va a las chivas. Le deberían de poner <risa> un monumento a Isaac Rojas, madre padre. Metieron a sus chivas, ¿eh? No, bueno. dice que la América salió que lo ayudan, amigo.
3: Bueno, ¿fue penal o no fue penal el de la América? Porque...
12: ¡Ah, el de la América tampoco! O sea, tampoco, pero lo de Isaac Rojas... Oye, el penal que hay en Mazatlán del tamaño del mundo... Para que Mazatlán le fuera ganando a las chivas 1-0 y las Chivas ganan 1 por 0 al final también o sea señor? también está raro ah <ríe> es que se ve tío o sea me queda claro que quién llena más no pues sí claro a otros equipos pero bueno estamos viendo eso Pumas también hay que esperar cómo queda Cruz Azul está ya los primeros cuatro ya entraron ¿No? Entonces ya tenemos algunos equipos que ya están. América queda como el mejor equipo del torneo, pero América se le está cayendo a Solari, amigo. Ayer también contra Monterrey para pa, pa llorar,
3: ¿eh? Sí, ¿y qué crees pa que pase con, con ellos?
12: Mira, eh, yo creo que Solari, de repente en América le va muy bien, pero se le está cayendo. Mira, América, Atlas, León y Tigres son los cuatro equipos que pasan directamente a la liguilla. Ya luego viene tanto Tigres, pronto Toluca, Puebla, Santos, Cruz Azul están también para lo que sería el repechaje, amigo, ¿no? También quedaría hasta Monterrey, Chivas, son los equipos que tuvieran chance todavía para entrar y ya veremos quiénes son los equipos que quedan o cómo va a quedar al final de cuentas el repechaje. Puede ser que a tu equipo le toque Puebla oye o... Lucas.
3: ¿Qué, ¿Qué sistema te gusta más el de, por ejemplo, el de Europa, que pues el líder con puntos eh, se queda el, el título? Me gusta más,
12: amigo. A claro, me gusta es más.
3: que sería lo legal, ¿no?
12: Mira, aquí argumentan una cosa que ya no ha pasado en los últimos años, y es que la taquilla no era tan buena todo el torneo como podría ser en la liguilla. Uh -huh. Eso era lo que decían, que por eso metían la por eso metían la liguilla, que les ayudaba mucho para conseguir, bla, bla, bla. Okay. Pero no, yo creo que no, yo creo que no. Es que, a ver, ¿sabes cuál es el problema, mi querido Manuel? ¿Mm? Que llega un momento en que también te dicen el pretexto, es que si ya no vas a competir por el campeonato, ya no juegas el tú por tú. perdónme señor, pero si, si no tienes un equipo que va a jugar al tú por tú las 17 fechas, pues no tengas equipo, ¿no?
3: Claro, claro. Por... O sea,
12: a ver, es nosotros que... no ¿Sí? trabajamos para nada más trabajar al 5%, o tú trabajas para el 5% y si ya no te dan un, un
3: espacio. Mira, los domingos aquí trabajamos No, no es cierto <risa> No, la verdad es que no O sea, siempre trabajamos al 100 ¿No? Pues, es que pues sería lo lógico opinión, tabase, ¿no? uh -huh.
12: O sea, esa es mi opinión Entonces pues sí, pero son los perfectos A ver, acuérdate de una cosa Cuando tú ya trabajas, yo estuve haciendo deportes En alguna televisora Cuando tú ya te pasas de este lado uh -huh. Te das cuenta que el deporte No lo puedes ver como aficionado Porque el aficionado lo ve como deporte ya lo tienes que ver como lo que es un negocio. El deporte es un negocio, amigo. Por eso no, a ver, la gente no cae todavía en la cuenta de que México, ¿por qué no va a un quinto partido? ¿Qué le interesa más a la Federación Mexicana de Fútbol? Ir a jugar a Estados Unidos. Al llenarse de dinero las marcas. Pues sí. ¿Por qué? A ver, ¿por, qué? ¿Por qué no sacamos tantos talentos? ¿Por qué pues porque también es más fácil traer a los sudamericanos a jugar a México y luego revenderlos más caro?
3: Híjole, aquí es, aquí es como el... ¿Cómo te diré, pues ¿El, el embutido? Es
12: negocio, amigo. No, es negocio. Y lo peor sí, es ver, que le, segui vale. le
3: seguimos aplaudiendo. O sea, qué, qué, Espérame, qué tristeza. Amigo,
12: ¿se vale? ¿Se vale? ¿Por qué se vale? Pues porque tú invertiste, ¿no? Y cuando tú inviertes y si lo ves como un negocio, pues a ti, si te ¿Sí? deja réditos, pues es un business. Si no te deja réditos, pues lo hiciste mal, ¿no? A o sea, ver. y si te da el campeonato, pues que mejor.
3: Pero qué extranjeros hemos tenido buenos aquí.
12: Ah, hemos tenido algunos como Cardoso, Reynoso de Ah, época, Cardoso quizás, sí ¿eh? Tenemos sí, sí, sí. muchos, o sea, ya han venido más, obviamente Pero lo que voy es eso eh, El problema es que como aficionado tú lo ves uh -huh. Sexualmente, como la palabra, como aficionado al amor a la camiseta, tú dirías yo me la parto más Pero cuando eres Lo ves ya de la parte en donde cuando uno trabaja Y ve los deportes y cómo lo ven los dueños uh -huh. Pues sí, sí lo ves con el campeonato Porque sí lo buscas, porque es el mejor marketing Ser el campeón pero también re quieres recuperar tu inversión y se vale. Es como si pones una taquería. Claro. No vas a regalar los tacos
3: Oye, este me están mandando un mensaje en este momento, mi querido Robert. Fíjame. Que ya ganaron los delfines de Miami. Eso sí ya es ya noticia, ganaron.
12: ¿eh? Eso sí es noticia. Eso sí que, es noticia. Es, noticia? Que, el señor que te se mandó el mensaje a tu señor padre que sí. ganaron 17-9, creo, los delfines. Ya ganaron por fin, por fin. Por fin ganaron los de tu y a tus vaqueros hoy sí les pusieron una tunda. Laxpress tenía oxidadísimo, ¿eh? Un partido de no jugar, dos partidos, porque acuérdate que fue el Bay y luego la lesión 30 a dieciséis ganaron los Broncos de Denver, un equipo de Denver que tampoco traía mucho. No,
11: no traía casi nada.
12: A mí me da risa, este productor tiene mala memoria, amigos. ¿Cómo se burla este equipo de los vaqueros? De Denver, creo que no han ganado ni en la UNEFA.
3: Esta semana... ¿No perdieron? ¿Por qué? Porque, porque descansaron
12: no Exactamente Exacto, porque descansaron mi amigo. Oye, la sorpresa de la semana Hoy fue que el equipo de los jaguares de Jacksonville Como partido de béisbol Le ganan a los Bills de Búfalo 9 a 6 Y los Bills eran el mejor equipo O podemos decir, uno de los mejores de la conferencia americana
3: amigo. Híjole eh, Oye, ¿y cuáles son tus pronósticos, mi querido Robert? Para próximos ¿De días eh, perdona, De americano, man. de americano
12: pues mira, yo creo que Dallas venía bien, estaba siendo uno de los equipos más fuertes en la conferencia nacional con los Rams, pero después de lo que se vio hoy, contra un equipo que tenía un récord de 500, que es el equipo de los Broncos de Denver, buena defensiva, y con Teddy, y con, con Teddy Bridgewater, este quarterback que por favor ha pasado por tantos equipos, hoy les dieron un repadón, ni las manos me dieron, sí. hasta el último cuarto, en los últimos cuatro o cinco minutos, metieron los a los Bacchanos, pero iban perdiendo 30-0, a ¿eh? O sea, los pudieron haber blanqueado okay. y, y se veía que fue Scott, lanzó muy mal, estuvo muy mal todo el duelo. Yo creo que hoy se viene, fíjate, hoy por la noche es un juegazo. los Rams contra los Titans, aunque los Titans ya no tienen a su corredor Derrick Henry fuera toda la sí, temporada. Sí, este no, uy, de y nachivo. qué lesión,
3: ¿eh?
12: Y qué lesión, y no, no, no regresa. Porque aunque tenga a
3: Hill digo que es buen no, mariscal. Sí, eh. pero
12: no, amigo. A ver, Derrick Henry es una, Derrick Henry es una sí, maravilla claro, de sí. backfield. Y te mucho. Pero por Edwin Peterson, este corredor que salió de Oklahoma, que jugó en los vikingos de Minnesota, tuvo en los cardenales, y ahora va con ellos, pues sí, lo veo, lo, lo veo. no Es del, es que, ¿sabes que no, no es la carrocería que tiene. Del Henry, es mucho más rápido Peterson, pero ellos también pasaron los años buenos de Peterson, amigo.
3: Sí, 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 el tiempo va.
12: No, a, a ver, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Sí, y totalmente. El es muy cierto, ¿eh? Sí. Es muy cierto. O sea, no, no se puede, pero... Son de las cuestiones a ver a ver a ver qué pasa ya la semana y rápido nomás pues sigan sí, claro, a los bravos de Atlanta afortunadamente a los Astros de Houston y el señor Solar, de convierte, Solar perdón, se convierte en el MVP de la Serie Mundial ¿eh?
3: pues sí merecido merecido y este y qué bueno para la afición de Atlanta qué bueno uh -huh. a mí me da mucho gusto porque en lo particular los Houston Astros pecan muy uh -huh. mal por tramposos, por creídos y por todo.
12: Pero fíjate que eh, creo que la última vez que había ganado Atlanta, los astros de Houston no podían haber jugado esta serie mundial. Estaban en la Liga Nacional.
3: En la Nacional, sí, por supuesto.
12: ¿Sí, no? Uh -huh. ¿En qué año fue el cambio?
3: Eh, fue por ahí del 97. Órale. Más o Pero menos. Pero mira, uh -huh.
12: y el béisbol, pues es, así estamos, mi querido amigo. Es lo, es lo que hoy era así, los deportes, fue para lo que nos alcanzó, amigo.
3: Roberto San Germán, redes sociales.
12: Twitter, amigo, me puedes encontrar como arroba R. San Germán. También estamos en, en Instagram. Y ahí, búscale.
3: Bueno, te mandamos vale. un abrazo, Roberto.
12: Abrazo para todos. Buena tarde, provecho a todos. Y sigan disfrutando su domingo. Y vayan a tomar el. Ahora sí que vayanse al Ángel a festejar.
3: Jalo, jalísimo. Muy bien, gracias, Roberto. Vale. Roberto San Germán. Es Roberto San Germán aquí en Zona de Noticias. Tres de la tarde, veintiún minutos. Heraldo Radio. Bueno, quien está en primera fila en la Fórmula 1 es mi querida amiga Ana Narro. ¿Dónde estás, Ana? Mi queridísimo
0: Zamacona, estamos aquí viviendo todo el calor de la afición mexicana por la Fórmula 1. La verdad es que, mi querido Zamacona, no te puedo explicar cómo la gente tiene esa pasión por este deporte motor, la verdad es que yo también me sumo a esta afición. Ha sido extraordinario el desempeño de nuestro querido Checo Pérez, pero también ahí estuvo ruda la pelea con nuestros queridos amigos, porque así hay que verlo como un deporte de Mercedes Benz. Estuvo la verdad es que Estuvo peleadísimo. así, mi querido Samacona, este un debate ahí entre uno y otro, y no sabemos quién iba a ganar. Al final, estarás de acuerdo conmigo que obtuvimos un gran resultado para los dos equipos, lamentable la salida de Walter y Botas, pero Checo Pérez logró una tercera posición haciendo historia, fuimos parte de la historia de la Fórmula 1, Samacona.
3: Oye, eh, mira, hubo un momento, Ana Ya en el final dije, Checo Va a rebasar a, a, a Hamilton y, y sí lo tenía Pero bueno, se mantuvo Pero qué padre Escuchar también y ver Que la bandera de México Se subió al podio, que es lo que esperábamos ¿No? La verdad Y es lo que les digo, hay que ir al ángel, hay que ir a festejar Claro, claro Pues sí Sí, 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 toda la afición mexicana aquí, hoy nos tocó estar en una posición diferente, en Ajá.
0: donde de verdad se sentía toda la gente, todos se quieren ir al ángel, pero déjame te cuento algo, el día de ayer estuvimos con este, nuestro gran, eh, creo que un gran este piloto también. Sebastián Gutiérrez, que también hizo un buen desempeño como para que diga, Esteban Gutiérrez hizo un gran desempeño como piloto de México, representando a Mercedes Benz actualmente, Esteban ha logrado muchísimo y actualmente está aquí en México, está aquí, estuvo ayer en el podio de Mercedes Benz, en la suite, representándonos y bueno, él tiene una opinión, desde ayer hizo su estadística y creo que la atinó bastante bien y déjame te digo que estábamos ahí y de repente llegó Toto Wall Toto Wong ah. es el presidente bueno, el director, el jefe básicamente el de Chief. Hamilton y Botas, ¿no?
3: no sí. No,
0: y, y, y logramos este tener este acercamiento con él, increíble ¿Pero qué te parece Conas? Y Vamos a escuchar un pedacito de estos pronósticos que teníamos para el Gran Premio de México para la carrera el día de hoy con Esteban Gutiérrez
3: Bueno, oye, vamos a hacer algo mi querida Ana, eh, nos va a ganar el corte pero regresando del corte lo volvemos a presentar y regreso contigo
0: Perfecto, ¿Va? lo escuché Vamos al corte y regresamos
3: Perfecto, usted sintoniza el 98.5 DFM, Heraldo Radio Zona de Noticias, son las 3 con 24 Desde el autódromo Hermano Rodríguez, Ana Narro Ahí, en vivo y en directo El color, y aquí se lo vamos a traer Dos, digo, tres Ya con 24 Regresamos
2: Festival del ahorro Soriana, aceite nutrioli, 123 o canoil, 2 por 70 pesos. Y aceite oleico o capullo, 2 por 90 pesos. En granos o semillas chetino o la merced, el segundo, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, aplican restricciones y códigos seleccionados. Válido en Hiper y Super.
3: Qué extraordinaria narración nos está platicando Ana Narro, que... Qué padre plática nos estás dando Ana Narro, porque aparte nos estás dando el panorama de lo que está sucediendo ahí.
0: Mi queridísimo la Macona, la verdad es que yo no te puedo explicar, la gente aquí están como locos, yo creo que todos vamos a terminar en el Ángel de la Independencia y si así, este, lo podemos notar, todos estamos la euforia del sentimiento, no solamente del deporte motor, sino de ser mexicanos y compartir esto también. Creo que con un equipo que ha dado batalla, Mercedes-Benz, por supuesto, pero ahí van los dos, eh, como bien dijo Checo Pérez al inicio de la carrera, hay que apoyar a todos los equipos, hay que demostrar que somos la mejor afición, no importa el equipo, pero por supuesto, el espíritu mexicano aquí se siente a todo curor. Pero mi queridísimo Zamacona, ayer tuve, y te estaba comentando, la oportunidad de entrevistar a Esteban Gutiérrez, piloto mexicano que dio sus no sus pronósticos para esta carrera. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un poquito de lo que platiqué con él?
11: La carrera va, va
5: a ser competitiva hasta el final. Red Bull tiene muy buen rendimiento en, en las tandas largas. Eso lo vimos eh, eh, ayer y, y pues yo creo que eso nos va a poner en una posición bastante eh, comprometedora porque sí, sin duda estamos enfrente y y, y tenemos buenas posibilidades, sin embargo, pues los dos Red Bulls están eh, luego detrás de nosotros, entonces vamos a estar toda la carrera en el límite, esa es mi predicción, y también la estrategia pues, va a ser clave, porque es lo que
1: creo que va a ser la diferencia mañana.
3: ¿Qué tal, eh?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad es que estuvo impresionante porque minutos después de acabar la, la entrevista llegó Toto Wolf a pedirnos humildemente que dejáramos la oficina, <ríe> lo cual fue algo impresionante que nadie esperaba y de verdad es un placer tener a esta gran categoría, al gran premio en nuestro país sí. y creo que hay que sentirnos muy afortunados y elogiar muchísimo al gran premio de México por esta organización y el gran despliegue de cultura mexicana que se ve y pues ob obviamente poniendo el nombre de México muy, muy en alto, mi querido Samarcona, es un placer compartir con ustedes esta gran experiencia que me ha tocado vivir, oler el caucho quemado de, pues, de las llantas claro. de los neumáticos y de, y de obviamente de estos motones.
3: Oye, eh... Qué gran crónica traes Anaarro, o sea la verdad. Y nada más por último, ¿qué tal las gradas? ¿Qué, qué tal el ambiente? ¿Qué quién tenías al lado? ¿Hay alguien al lado que nos pueda platicar ahorita algo? Lo que no 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 lo que tú quieras.
0: Claro que sí. Mira, en las gradas se vivió un ambiente increíble. Déjame te cuento que toda la gente de verdad es una tendencia diferente. Los primeros dos días, viernes y sábado. Vimos en la cual y sobre todo en otras zonas totalmente diferentes Donde vemos gente, muchos de negocios y demás Pero déjenme les digo que Las Gradas es el mejor escenario Se siente la porra, se siente el ambiente de México De verdad, te pone la piel chinita Y aquí estoy justamente con mucha gente, eh, muchos aficionados Que les podemos preguntar directamente ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que vivieron? ¿Cómo te llaman? Bosco Bosco, ¿cómo viviste en las gradas este Gran Premio de México? ¿A quién le ibas? ¿Cuál era tu pronóstico? ¿Te sorprendió o no?
11: Eh, no, no me sorprendió. Creo que una buena carrera de Checo. Hamilton lo aguantó muy bien, con una muy buena estrategia de Red Bull, este, buscando el campeonato de constructores. Pero creo que en las gradas sería mucho mejor la pasión, sobre todo la energía de México ahí.
0: La energía de México, exactamente eso fue lo que, lo que logramos vivir y cuéntame un poquito, desde hace cuántos sigues, cuántos años tienes, dieciocho, dieciocho años, y ya te emociona el gran premio de México, siempre has sido a Checo o ahorita dijiste no pues checo o por equipo, cuéntame, ah, no, a
11: checo siempre he leído pero fue de checo yo creo que mi favorito es, es Lando Norris,
0: Lando ah, no, Norris, ¿qué tal? qué tal, ahí viene, ahí viene sí pisando sí fuerte, fuerte, fuerte todos los, todos los equipos, mi querido Samacona
3: Oye, guau, wow, qué oportuno y qué, qué padrísimo que estés ahí, mi querida Ana Narro. Este, oye, te mando un gran abrazo de parte de toda la producción. Y este qué buena crónica de lo que estás viviendo. Qué buena y te agradezco mucho porque todos los que nos están escuchando que no pu no pudimos estar ahí. este, Pero te, te voy a decir algo, Ana. Traigo mi sudadera del equipo de Checo. de repente. Eso, eso. Mira, te voy a
0: decir algo, mi querido Jamacona, bueno, No importa a qué equipo le vayas, lo importante es vivir esta pasión por la Fórmula 1, y se lo digo de corazón a todo el público de Heraldo Radio que nos viene escuchando, de verdad ha sido un placer estar aquí, transmitir el equipo de Mercedes Benz, me hizo el honor de estar con ellos, y realmente ha sido un placer transmitirles esta crónica, porque el Gran Premio de México se vive solo así, solo así en nuestro país, mi queridísimo Zamaconda, Regreso a los micrófonos contigo y aquí estamos, toda la información que deseen saber, por supuesto. Ahí vamos a estar dando la crónica en las Rápidas de 0 a 100 y en el periódico del Heraldo de México.
3: Oye, te mandamos un abrazote, qué gran crónica, Ana Narro, te mandamos un abrazo enorme.
0: Igualmente, mi queridísimo Zamacona, ahí estamos pendientes en redes sociales, por supuesto. Abrazo a todos, tu Oye, tus redes, tus redes,
3: tus redes sociales, Ana.
0: Arroba Ana Narro en Instagram, Twitter... Facebook, ahí estamos para ustedes, por supuesto, dando lo mejor de toda la industria automotriz, y por supuesto, a las siete de la mañana, con mi queridísimo Mario
3: Maldonado en Heraldo Televisión. Ay, oh, qué abrazote, te mando, Ana.
0: Igualmente, Samacona, ya sabes que te adoro. Yo también. Gracias por este espacio.
3: Bueno, ahí está Ana Narro, que bueno, la quiero muchísimo a mi querida Ana Narro, y qué crónica, ¿eh? Qué bruto, ahí está, oportunísima. Tres de la tarde, 37
1: y siete minutos. Cine, cámara, acción. Con Gonzalo Lira.
3: Bueno, pues, señoras y señores, vamos a redondear la tarde, ¿no? Vamos a redondear la tarde porque también es tarde de recomendaciones de películas del zar del cine, que se llama Gonzalo Lira. Maestro Gonzalo wow. Lira, el zar.
13: ¡Guau! Wow. No sé si estoy a la altura de esa presentación. No lo sé.
3: ¿Quieres que la vuelva a repetir?
13: ¿Sabes qué pasa? Que me haces dudar. Este, me, me, me haces ir a un espejo y me haces decir, está hablando de ¿no? mí. Ese acaso sí soy
3: yo. Oye, ¿no te vi aquí hoy, eh?
13: Este, no, estoy, estoy en un, en un este, proceso de mudanza, entonces no, no pude presentarme ah, no, no, no sí. hoy. Este, pero. Pero fíjate que te cuento, Manuel, que la semana pasada yo no te escuché a ti ahí. Eh, y estábamos hablando del Festival de Morelia, este porque pues terminó apenas el, el lunes, este festival que sabemos que es el más importante o uno de los más importantes en nuestro país, al menos el que tiene más visibilidad. Eh, y hubo bastantes sorpresas. La semana pasada yo les hacía un resumen de las películas que vi y, y cómo me hicieron sentir. Y hoy les traigo unas entrevistas. Eh, pues con algunas de mis películas favoritas Para también contarles cuándo se van a estrenar Algunas ya se estrenaron eh, Y algunas eh, pues para pedir que salgan por ahí Porque ya ves que luego es muy complicado Que todo lo que se ve en los festivales Realmente llegue a, a la pantalla grande Y a los cines comerciales Entonces, ¿te parece si nos arrancamos con eh, La que quisiéramos que saliera pronto en cines? Venga eh, mira, te cuento que se estrenó un documental en, en Morelia que se llama Pobotsu. Eh, que ¿Cómo es? ¿Cómo? Eh, Pob Pobotsu, que sería, la traducción sería La Noche Blanca. Okay. Y que es la historia de, de un pueblo soque que fue sepultado por el volcán Chichonal en 1982. Este volcán hizo erupción y dejó completamente cubierto de lava este pueblo. Eh, y este documental se da a la tarea. ...de visitar eh, al pueblo, visitar a sus a sus pobladores... ...y empieza a contar una historia entre ficcionada y documental... ...en la cual estos, uno de estos pobladores, un poeta... Eh, ...se da la tarea de desenterrar el pueblo y entonces el, el documental juega con no solo con, con esta historia, sino que también con los poemas de este personaje, y a partir de ahí eh, hace unas imágenes increíbles sobre el volcán, sobre el pueblo, sobre eh, los desentierros, sobre cómo se llevan a cabo las fiestas eh, pues tradicionales de ese lugar. Platiqué con eh, los directores, Tania Jimena y Alvarado pues precisamente sobre qué buscaban transmitir a través de y Noche Blanca, que estuvo en el Festival de Cine de bueno, Morelos, a escucharlos. Sí, la, el planteamiento de las atmósferas y de los universos sí vienen de la cosmogonía soque, pero vienen de un pensamiento, digamos, como animista, ¿no? Donde el, el, el paisaje, la montaña, los elementos de la naturaleza componen todo ese universo, que también es onírico y también es cosmogónico. Y el gran reto que teníamos, Tani y yo, mucho también pensándolo desde las artes visuales, era... ¿Cómo podemos hacer contar eso con la pura sensación de la imagen y el sonido?
9: Este, bueno, creo que eso es un reto, porque hay muchas cosas que siempre van a estar afuera, pero creo que en, en la misma, eh, no sé cómo llamarlo, pero en la misma actuación, en la misma presentación de ellos, se ve esa relación. Todo lo que está allí son sus diálogos, ¿no? Son... son son los poemas de Trinidad, son las la propuesta de Román al inicio de la Iso, ¿no? Son los sueños de Doña Fulgencia. Entonces, sí, o sea, no hay nada puedo... que no hay nada no. que sea como impuesto, ¿no?
3: ¿Qué tal, Fulgencia?
13: Doña Fulgencia, es que los pobladores del lugar van contando sus propias historias, sus propias visiones, y lo que es muy interesante es que con el document eh, con las imágenes que que levantan estos dos eh, directores, que además son fotógrafos, que eso es muy importante, uh -huh. eh, empiezan a generar una eh, un, una cosa visual muy interesante a través de estas historias eh, que tiene mucho que ver con las creencias del pueblo. Es muy difícil explicarlo, eh, porque la verdad yo creo que la gente tiene que ver. Pero bueno, esa es Noche Blanca. Y después, otro documental que ese sí ya lo encuentran en Netflix y que es muy interesante. He visto mucha gente que dice, ah, no sé si se me antoja, porque seguramente el tema es muy duro. Relájense porque de verdad eh, Incluso es divertido Se llama una película de policías De Alonso Ruiz Palacios Y es la historia real De dos ¿Sí? policías Que fueron pareja, hombre-mujer eh, Fueron pareja tanto policíaca Como eh ¿Tú pareja... participaste? No, no, no pues... No, yo no estuve ahí Ah, ok <ríe> no, no, <hay> por qué.
3: <ríe> no, digo, no, no eh, Fue fue pregunta, fue pregunta
13: <ríe> no yo no participé ahí Este fueron bueno, pareja estos dos policías eh, son pareja más bien okay. y entonces te empiezan a contar la historia pues de las dificultades que pasa cualquier policía uh -huh. no desde la corrupción que hay a quién le tienen que pasar el dinero pero está todo reproducido por un par de actores de repente la película se rompe y te demuestra que pues eso no que en realidad estabas viendo actores interpretando estos personajes y se divide entre lo real y lo ficticio y hace un, un paralelismo entre por qué los actores consideran que los policías son muy similares a ellos en ciertas cosas porque tienen que fingir que son duros cuando en realidad tienen miedo y, y, y eso eso hace que, que la figura del policía se suavice mucho y lo que buscan es pues, generar cierta empatía y que deje de existir también como esta distancia que tenemos hacia la policía que muchas veces nos da miedo y por justa razón, pero como que entendamos por qué son como son eh, es bien interesante, es bien divertida y esa la encuentran en Netflix, una película de ya por último, Manuel, la que cerró el festival fue la nueva película de Los cazafantasmas este Bueno, vamos a escuchar, perdón, tengo, tengo a Mónica del Carmen y a Raúl Briones de una película de Policías. ¿Te parece que escuchamos qué, qué es lo que nos cuentan?
9: Todo lo que ahora está en la pantalla estaba muy lejos de lo que yo imaginaba. El proceso fue muy arduo. Las bitácoras son horas de bitácoras videadas en todas las academias y los extractos que quedaron de verdad así como, wow, nada más son dos extractos cuando echamos el bofe ahí eh, expresándonos y narrándonos.
5: Para no hacerte el cuento muy largo, alguna vez llegó Alonso con una biblia gigantesca como de este tamaño, teniendo la intención de montar Moby Dick en teatro y al final terminamos montando una obra sobre el síndrome de Tourette. Así son los procesos de Alonso, que, que tienen cambios tan radicales. Entonces yo la verdad no, no tenía nada preconcebido en cuanto al resultado, eh, porque tampoco sabíamos mucho, Gonzalo. O sea, al principio teníamos como una doble tarea, que era como la de mantener un perfil bajo para pasar desapercibidos dentro de las academias, pero al mismo tiempo teníamos la responsabilidad como, como investigadores del proceso de recabar la mayor información posible para la creación futura de los personajes.
1: ¡Ándale!
3: ¿Qué hubo?
13: ¿Eh? Ahí está, esos, esos actores que se tuvieron que infiltrar en la escuela de policías para aprender a ser policías, pero al mismo tiempo poder eh, pasar desapercibidos, como decían, porque pues finalmente eh, los demás policías no podían saber que si se trataba de actores. Entonces, es... Es bien linda la película, es muy linda. Se van a encontrar con una película okay. muy conmovedora. Muy ¿En dónde está Gonzalo esa? Esa la encuentran en Netflix. Okay. Esa está ya en la plataforma de Netflix desde este fin de semana. Y pensé que la última era Los Cazafantasmas. Okay. Y, y ustedes dirán, bueno, y los Cazafantasmas es que tienen que ver con el Festival de Morelia. <risa> eh, fíjate que en 2016, uh -huh. no sé si recuerdan, que hubo una eh, versión femenina de Cazafantasmas que no gustó mucho a la gente el estudio decidió que esa película no formaría ya parte de eh, la, la, la larga historia de Cazafantasmas, es decir, las dos originales. Pero ahora hicieron una secuela directa de aquellas dos películas. ¿Y qué
3: tal está? A ver, modernos. cuéntanos, cuéntanos, Gonzalo.
13: La verdad, debo decir que a mí me gustó mucho, ¿eh? Por ¿Sí? eso me las platico. A mí me gustó mucho porque de entrada la dirige Jason Reitman, que es el hijo de Ivan Reitman, eh, este director joven, que lo que nos cuenta es una historia de cómo... Se pasa eh, la batuta, no solo, digamos, como se pasan la batuta a los, a los niñetos de, de los cazafantasmas, pero además pues se vuelve muy significativo porque también su papá le está pasando a él la batuta. Uh -huh. y, y la película es muy tierna, es muy parecida a una, a, 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 digamos que la sensación es como de película ochentera, como los Goonies, como Stranger Things. Por, para ah, okay, una okay. referencia más cercana Es una película completamente de aventuras Basada en unos personajes adolescentes Que al mismo tiempo que están descubriendo sí. eh, Pues quiénes son Pues van descubriendo Que por más. cierto
3: voy a hacer un paréntesis aquí De lo que estás platicando Gonzalo Ajá. Todavía nos quedan muchos minutos para platicar Pero un paréntesis Hace que te gusta Un mes y medio, un poquito más Dos meses Me invita Charlie Fox eh, A un programa este, en línea, ¿no? En radio. Sí. me empieza a entrevistar, padrísimo. Pero este, no sabía que el hijo de Charlie Fox es Merlin en la serie de Stranger Things. ¿Es su hijo? Entonces dije, ¡wow! Y le dije a Charlie, oye, no inventes, vamos a entrevistarlo. Y me dice Charlie Fox, no, pues es que yo también lo quería entrevistar aquí en mi programa, pero. Eh, ¿Sabes qué? Que la, o sea, su titular o ¿cómo se dice? Su representante, no no lo deja, ¡Ching!
1: <risa> no,
3: está, no está a la altura, ¿No? ¿Y, y cómo lo hacemos? pero sí fue una anécdota porque es el papá de, de Merlin de la serie de Stranger Things,
13: órale, no lo sabía, sí, no sí, sí, sabía, Charlie ¿sí? Fox, pero bueno. A echarle ganas a ver si nos lo expresan a nosotros. ¿verdad? Ya sé.
3: Oye, ¿con qué seguimos? <risa> ¿Con qué seguimos, Gonzalo?
13: Pues justo tengo a Jason Bateman, el director de la nueva película de Casa Fantasmas, platicándome sobre eso, porque era importante para él tomar la batuta de esta saga ahora que su papá eh, se la
3: cedía.
1: Ok. Si piensas en las pequeñas cosas que todos estamos tratando de resolver, cómo ser padres y cómo ser niños es el core base de uh, or O al menos es para mí. Thank You for Smoking is about a father trying to teach his son. Juno is obviously about impending motherhood. Even Up in the Air has this kind of father-daughter relationship between Clooney and Anna Kendrick. Um, I don't know why, but I'm completely drawn to stories about how we become parents, how we pass things on to the next generation. And deep in the heart of Ghostbusters is not only the story of the passing of a proton pack from one generation to another, pero the passing de Ghostbusters, de mi padre to mí. Ahí está.
13: Que lo que decía básicamente es que eh, la película es una historia de padres e hijos eh, y, y como para él siempre es un tema que, que surge en sus películas. Él, él hizo, por ejemplo, Juno, esta película sobre eh, una chavita que queda embarazada muy joven con, con Elliot Page, que ahora, eh, eh, bueno, que ahora se identifica como Elliot Page en los de Page. Que, que la nominaron a un premio de la Academia. También hizo otra película que se llama Top in the Air con, con George Clooney que es, es, es un hombre de negocios que, que sí tiene que llevar a una chavita como, como bajo su bajo su ala eh, y, y se la viven viajando y, y es esta relación entre estos dos pues colegas de trabajo pero que se vuelve como de padres e hijos. Y Cazafantasmas Fantasmas es básicamente lo mismo, no es una historia de eh, cómo los padres le ceden le tienen que hacer las cosas a los hijos.
3: Oye, u, a redes post. sociales, mi querido Gonzalo.
13: Ah, ya me estás callando, ya ves, Manuel. No, 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 siempre, no. Pero ya no. me estás callando. Arroba. <risa> <risa> arroba, bonis. Es que, a ver, mañana tienes un <risa> espacio
3: también. Que, por cierto, platícanos en dónde.
13: Mañana nos vemos en las noticias de la mañana con Mario Maldonado. Igual ya hizo el, el anuncio de Terratón a Narro. De 7 a 9, de lunes
3: a 10. Bueno. O sea, ¿y tú me dices que te estoy callando? No, no, no Oye, pero sí queremos platicar De parte de toda la producción De, de películas que vienen ahorita en el cine Netflix, en lo que sea Este, pero pues Estaba riquísima la plática Pero ¿qué crees? Tenemos sexología también Para cerrar
13: Ah, no, pues mira, todo el sexo mata todo Entonces, ven semana
3: Oye, te mando un abrazo, mi, mi Gonzá
13: Igualmente, Manuel. Ya ya, ya ya quiero ir para allá. Nada más que se me ha complicado un poquito, pero ya. No ya te preocupes, aquí
3: te esperamos. Para
13: el pues.
3: Gracias, es Gonzalo Lira. G-O-N-Y-Z en las redes sociales. 3,50. Heraldo Radio. Vámonos. Y cerramos con broche de oro a lo sexual de Mis ah. Flores. ¿Cómo estás, Denis? ¿Viste qué voz hice? Sí,
14: que, sí, que sí sí. No, no,
3: Es que te tengo que platicar que sí soy la voz de varias marcas, que evidentemente no puedo decir aquí, pero ahorita Ajá. soy la voz de varias marcas, que por ejemplo, Denise,
14: adelante. ¡Qué sexy! Ah. Bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Buenas tardes.
3: Bien, ¿y tú? Oye, ¿de qué nos vas a platicar hoy, Denise?
14: Pues mira, el día de hoy quiero platicarles que, bueno, eh, la institución justo donde donde colaboro, que es Decate México, pues ah. va a cerrar el año con broche de oro. Y quiero compartirles pues a toda tu audiencia, Manu, porque sé que pues eh, tienes este alcance a nivel nacional, que pues bueno, actualmente nosotros acá en Ciudad de México tenemos pues eh, varios programas sociales como consultorio de CATE y Médicos Elite, que consultorio de CATE hasta el momento no ha parado desde que inició operaciones en el 2020, ajá pero todo 2020 y 2021 eh, han atendido a más de 2.500 personas, se han colocado más de 1.700 métodos anticonceptivos de nueva generación y se han hecho más de 600 vasectomías. Entonces, wow. bueno, eso respalda, sí, nuestra nuestra expertise y también nuestra calidad humana en el servicio y que después de eso a raíz pues de la demanda que se ha estado teniendo se creó un programa social que se llama médicos elite en donde también tenemos eh, especialistas en ginecología que atienden a pues todas las personas que estén en busca de un anticonceptivo pues en un lugar seguro sanitizado y que también desde que comenzó a operar a partir del, del, de abril de este año pues ha canalizado a más de 1.700 personas también y ha wow. colocado más de 450 métodos anticonceptivos. Eso es Entonces,
3: importantísimo, ¿verdad? Uh
14: -huh. Así es porque, bueno, eh, durante la pandemia se, se vio que justo estas chavitas que venían a nuestros programas sociales, principalmente, pues eh, a veces los hospitales estaban llenos de, de personas en, con casos de COVID y no se les atendía a esta necesidad básica, que justo. Eh, a mediados de marzo, eh, la Organización Mundial de la Salud lo dio como prioridad. Entonces, eh, a partir de esto pues decidimos crear estos programas y por lo tanto, bueno, eh, hemos tenido mucho éxito. Pero bueno, ¿a qué va todo esto, verdad? Yo dando datos y datos. y más sí.
3: datos. no, 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 sí.
14: ¿A qué va todo esto? Pues a que justamente queremos llegar a más lugares. Te decía que como tú llegas a nivel nacional, Quiero invitarles a las personas que están en Guadalajara, Jalisco, que vamos a iniciar nuestra gira de médicos Elite ajá, en esta ciudad. Vamos ya a empezar a salir a más ciudades de la República Mexicana, lo cual pues abre la posibilidad a que podamos. Que por cierto, Denise, condición. nos escuchan dime, dime.
3: en el 100.3, ¿eh? ahí en Guadalajara. Ah, en FM. Pues nos están escuchando ¿sí? ahí en el 100.3 de FM en Guadalajara.
14: Radio Escuchas de Guadalajara, gracias por escuchar a Manu, gracias también por no perderse esta sección. Quiero invitarles pues este 25, 26, 27, 28 de noviembre a esta gran jornada que vamos a tener por allá con nuestros especialistas en ginecología, no son cualquier persona. ¿eh? Son Tenemos personas 20 segundos para
3: despedirnos mi querida Denise.
14: Ay, muchas gracias, bueno. Les invito a esta jornada, recuerden escribir un WhatsApp al 55 50 68 96 73 para agendar su cita, para buscar más información y seguir las redes sociales de BKT México y Condones Don Esprudence, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias.
3: Te mando un abrazo, Denise.
14: Igualmente, cuídense, bye.
3: Gracias, es Denise Flores en Zona de Noticias. Soy Manuel Macona. que la pasen bien y hasta entonces.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias. El epicentro de la información.
14: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.